0: Mit diesen Rufen demonstrieren seit vergangener Woche Menschen auf der ganzen Welt gegen rassistische Gewalt. Anlass ist die Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizisten in den USA. Der Fall hatte einen erneuten Diskurs über Rassismus ausgelöst, nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Aber wie schaffen wir es, dass von der aktuellen Debatte auch langfristig etwas bleibt? Das besprechen wir gleich. Das hier ist die erste Folge unserer Themenwoche, in der wir uns mit strukturellem Rassismus beschäftigen. Es ist der 8.6.2020 und ich bin Laralena Gödde. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Die aktuellen Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus haben mittlerweile fast alle Teile der Welt erfasst. Auch in Deutschland sind am Wochenende Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Sie sind allerdings nicht die ersten Proteste dieser Art. Bereits 2013, 2014 und 2016 kam es zu groß angelegten Demonstrationen der Black Lives Matter-Bewegung in den USA. Und das sind nur drei Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit. Nachhaltig verändert hat sich dadurch allerdings nicht wirklich etwas. Wie kann das dieses Mal anders verlaufen? Wie können wir aktiv dafür sorgen, dass der aktuelle Diskurs über Rassismus auch langfristig etwas verändert? Darüber spreche ich mit Minus Afonso. Sie ist freie Journalistin und hat die Proteste begleitet. Ich habe sie gefragt, wie sie selbst die Demonstrationen am Wochenende erlebt hat.
1: Also ich war gestern ähm, auf dem Protest in Saarbrücken und ja, es waren ziemlich, ziemlich viele Leute da. Also ich habe in Saarbrücken noch nie so viele schwarze Menschen auf einmal gesehen, die für eine Sache gekämpft haben. Und ich fand es wirklich unglaublich toll, sehr bewegend und dieses Gemeinschaftsgefühl wurde auf jeden Fall sehr bestärkt. Und ich meine, allein in Saarbrücken waren nur 3000 Leute da Mhm. und es war schon dieses Gefühl. Und in Berlin waren ja über 25.000 Menschen. Also wir haben auf jeden Fall was bewegt.
0: Gerade liegt ja medial viel Aufmerksamkeit auf dem Thema Rassismus und Polizeigewalt. Und ja, viele große Medienhäuser berichten, aber auch in sozialen Medien äußern sich ja viele Menschen dazu oder nehmen an Protesten teil, wie dem Blackout Tuesday und posten zum Beispiel schwarze Kacheln. Als wie wirkungsvoll empfinden Sie diese digitale Solidarität und diese kleinen Gesten? Ich finde,
1: solange diese digitale Solidarität sich nicht nur auf diese digitale Solidarität beschränkt, ist es absolut in Ordnung und sogar wünschenswert. Und es sollte auch kein Trend sein, sich für schwarze Menschen einzusetzen. Denn so einen schwarzen Kachel kann jeder posten. Mhm. Aber auf die Straße zu gehen oder auch einzugreifen, wenn er sieht, dass Rassismus gerade passiert oder dass Ungerechtigkeit passiert oder auch, dass eine schwarze Person einen Job bekommen kann, genauso wie eine weiße Person und dass auf die Qualifikation geguckt wird und nicht auf die Hautfarbe oder dass eine schwarze Person auch eine Führungsposition haben kann. Es sind diese Dinge, die auch zählen und das ist weit über Social Media hinaus und das ist auch ein sehr, sehr großer Schritt, also das müssen die Leute sich auf jeden Fall bewusst sein, dass es sich mit so einem schwarzen Kachel auf jeden Fall nicht getan hat.
0: Auch in den letzten Jahren gab es ja immer wieder einschneidende rassistische Ereignisse, die zum Teil zu Protesten geführt haben. Da hat sich nachhaltig ja nicht so viel verändert. Ähm, Glauben Sie, dass diese aktuelle Bewegung da anders verlaufen könnte oder dass das jetzt wirklich eine Zäsur ist, wo es dann wirklich anders verläuft?
1: Ich hoffe, dass es so ist und ich hoffe, dass es nicht nur so eine Art, ja, wir haben jetzt ein neues Thema nach Corona ist. Mhm. Es muss auf jeden Fall sich was ändern und es muss sich auf jeden Fall was tun. Also meine Reaktion ist unterschiedlich. Also in meinem Freundeskreis sind viele Leute tatsächlich äh, wach geworden und haben auch gemerkt, dass es ein Rassismusproblem gibt. Aber bei Freundesfreunden habe ich schon auch gehört, dass sie es vermissen, diese Solidarität von weißen Freunden, von denen sie gedacht hätten, dass sie auch darauf reagieren. Und ich denke, vielleicht ist es in unterschied Freundeskreisen unterschiedlich, wie die Leute reagieren. Also, das müsste man abwarten und, und schauen. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass sich was ändert und nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland bei uns.
0: Mit Solidarität in den sozialen Medien ist es also nicht getan, meint Minus Afonso. Es erfordert auch Offline-Engagement, um ein Problem wie Rassismus anzugehen. Genau dieses Engagement betreibt der ISD-Bund, der Bund schwarzer Menschen in Deutschland. Der Verein setzt sich seit Jahrzehnten gegen rassistische Diskriminierung und für Black Empowerment ein. Was die aktuellen Ereignisse für ihre Arbeit und ihre Ziele bedeuten, das hat mir Tahir Della verraten. Er ist Sprecher des ISD-Bundes. Auch ihn habe ich nach seiner Einschätzung der aktuellen Proteste gefragt.
2: Also wir hatten tatsächlich in der letzten Zeit, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten nicht so ein weltweites Echo aufgrund eines rassistischen Vorfalls in den USA. Und jetzt ist natürlich tatsächlich spannend oder gilt abzuwarten, sozusagen, welche Wirkungen hat das in diesen verschiedenen Gesellschaften, die jetzt hier weltweit auf die Straße gehen. Und ich bin jetzt wirklich mal gespannt, welche Folgen das hat tatsächlich auch für die Debatten um institutionellen systemischen Rassismus, nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland.
0: Und würden Sie da eine Prognose wagen oder sagen Sie erstmal abwarten, mal schauen?
2: Nee, abwarten sollten wir auf keinen Fall. Wir sollten tatsächlich jetzt die Möglichkeit nutzen, dass diese Debatte jetzt so umfassend zumindest sichtbar und besprechbar wird. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich zusehen, gesetzliche Rahmenbedingungen zu formulieren, zu fordern auch tatsächlich. Es gab jetzt hier in Berlin letzte Woche zum Beispiel im Abgeordnetenhaus die Verabschiedung des Landes-Antidiskriminierungsgesetzes, das zum ersten Mal Ermöglicht, dass Menschen Menschen sich rassistisch diskriminiert fühlen, auch gegen Behörden mit Klagen vorzugehen. Also, das ist es notwendig, damit auch aus diesem Protest, auf diesen weltweiten Protest eben auch jetzt ganz konkrete Schritte folgen, die auch tatsächlich systemischen Rassismus endlich mal im Blick nehmen und auch endlich mal umfassend behandelt.
0: Das Thema Rassismus und Antirassismus ist ja zweifelsohne gerade überall in den Medien. Was bedeutet das gerade konkret für Ihre Arbeit bei der ISD? Werden Sie jetzt gerade überschüttet mit Anfragen oder ja, wie sieht Ihr? ihre Arbeit gerade konkret aus.
2: Ganz konkret war es tatsächlich so, dass letzte Woche das Telefon wirklich de facto nicht mehr stillstand. Das hatte ich ja auch tatsächlich noch nie in meiner ganzen 35-jährigen Zeit als, als Aktivistin der ISD und zeigt, dass natürlich so ein Vorfall tatsächlich auch in der Summe sozusagen wahrgenommen wird und tatsächlich so dazu führt, dass eben jetzt die Medien auch auf den Trichter kommen, natürlich auch nochmal die NGOs anzusprechen, anzufragen, die sich politisch damit beschäftigen, mit diesem Thema schon seit langem beschäftigen und auch wirklich mal genauer hinguckt, wenn es darum geht, Rassismus mal zu definieren.
0: Was wünscht sich die Initiative schwarzer Menschen in Deutschland von der deutschen Gesellschaft und Politik?
2: Naja, also ich glaube, diese Proteste, die jetzt weltweit zu sehen sind, oder so, ne, die zeigen, dass Menschen jetzt tatsächlich auch mehr und mehr dazu kommen, dass wir halt alle in der Verantwortung sind, alle aufgerufen sind, uns zu überlegen, in welcher Art von Gesellschaft wir leben. Und tatsächlich sich auch jetzt nicht mehr nur auf die Betroffenen beschränkt, sondern eben, dass auch Menschen sagen, okay, die jetzt auf den ersten Blick scheinbar nicht davon betroffen sind, sagen, wir sind nicht bereit, in eine Gesellschaft zu leben, wo eben rassistische Polizeigewalt zum Alltag von schwarzen oder POC-Menschen führt. Und dass deutlich wird, dass eben auch durchaus diese Nicht-Betroffenen eben in der Lage sind, Dinge mal einzuordnen und zu sagen, okay, so kann es nicht weitergehen. Das ist sozusagen nicht Kommensens in der Gesellschaft oder darf nicht Kommensens sein in der Gesellschaft und gilt es zu adressieren, um auch klarzumachen oder so, dass wir auch sonst wirklich mit Verhältnissen rechnen müssen, die durchaus mit den USA vergleichbar sind. Und da würde ich mir wünschen, dass eben mehr Menschen Verantwortung mit übernehmen und sich verantwortlich auch positionieren und dagegen vorgehen.
0: Dass ein rassistisch motivierter Mord weltweit solche Proteste auslöst, ist also durchaus etwas Neues, meint Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Das macht natürlich Hoffnung, dass die Proteste dieses Mal auch nachhaltig etwas bewirken und die Position von People of Color in unserer Gesellschaft stärken. Dazu reicht es allerdings nicht, nur einmal eine schwarze Kachel auf Instagram zu posten. Vielmehr braucht es kontinuierliches Engagement, sein eigenes Verhalten immer wieder zu hinterfragen und den Rassismus anderer nicht zu dulden. Tahir Della wünscht sich, dass auch Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, Verantwortung übernehmen und sich klar gegen Rassismus positionieren. Das war's für heute. Wenn euch das Thema weiterhin interessiert, dann abonniert Zurück zum Thema doch gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir widmen uns die nächsten fünf Folgen lang unterschiedlichen Aspekten von strukturellem Rassismus und was wir dagegen tun können. Ich bin Lara Lena Gödde. Tschüss und bis zum nächsten Mal.